0: Sveiki, mėlyžinių radijo klausytojai, su jumis laida verslumo dvasia. Ir šiandien pas mus svečiuojasi meditacijų mokytoja Maja Grei. Sveika, Maja. Sveiki. Ir DFB metodikos instruktorius Šarūnas Pečkus. Sveiki, Šarūnai. Sveiki.
1: Labadiena, Maja, sveiki, Šarūnai. Malonu, kad mes esame kartu verslumo dvasui. Taigi, iš karto klausimas verslumo dvasios kontekste. Kodėl jūs atrodytų skirtingų krypčių specialistai kartu suėjote? Kur čia slypi verslumo dvasia?
2: Turbūt tas banalus būtų pasakymas priešingybės traukia, bet aš turiu įtarimą, kad nėra tos priešingybės tenai nėra. Ir mes greičiausiai atstovaujame vis tiek tą patį požiūrį žmogų, tik tai su skirtingu instrumentų rinkiniu. Prasme, vienas eina per vienas praktikas ir metodikas. kitas specialistas per kitas, bet giluminiam nusileidim, kaip čia jį pavadinį gylyje, ne giluminiai vietai mes matom tikrai labai panašiai žmogų, jo vietą pasaulyje, turbūt jo pajautimą pasaulio. Tai Ir
3: vėlgi, prie verslumo dvasios, tai galima į tai žiūrėti kaip į konkurenciją, kaip į skirtingus dalykus. Galima į tai žiūrėti kaip kooperacija į vienas kitą papildančius dalykus. Sinergija. Sinergija, taip tai ten, kur Šarūnas yra racionalesnis, aiškesnis, konkretesnis, aš esu labiau išplaukusi ir abstraktesnė. Ir kai šitie du dalykai susijungiai, vieną gaunasi. Sinergija.
1: Štai jūs, Maja, pasakėte viename iš savo pokalbių, kad verslo kompanijos pirmosios pradėjo žiūrėti į žmogų, į jame glūdinčias prasmes. Ir mes tai matome, akivaizdžiai. Ne švietimas, ne kitos tos edukacinės institucijos, bet būtent tas nelemtas verslas. Kur čia šopakas tas? Nenoriu
3: spekuliuoti tokiam frazim kaip ateities verslas ir taip toliau, nes nuvelgiamės, ne futurologai, bet Stebintas tendencijas tampa akivaizdu, kad tie vadinami minkštieji įgūdžiai tampa vis labiau aktualūs rinkoje. O tiems minkštiems įgūdžiams labai reikalinga savęs pažinimas. Tie įgūdžiai kaip empatija, bendravimas, lankstumas. Tai ne tik tai, kad tu stovi prie konvejerių ir vykdai kažkokias užduotis, bet galų gale net ir tas pats dalykas kaip aš tą pavyzdį, kur pasakoju apie kompanijos. Ten yra pagrindinis klausimas, kokias saviugdos technikas tu naudoji atsistatymui. Po įtemptos dienos darbę, jeigu tu nieko nenaudosi, tu po šešių mėnesių intensyvioji pozicijoje tiesiog tave išvež. Perdėgimas. Tai verslas suvokia, kad atsistatymas yra būtinas. Atsistatymas to vidinio resurso žmogaus.
2: Aš dar galėčiau gal papildyti, nes jeigu paimti Truputėlė čia nedaug tos istorijos, tarkim, apie emocinį intelektą, apie dvasinį intelektą. Netgi, pavyzdžiui, terminas dvasinis intelektas labiau yra verslo pasaulio terminas negu religinis terminas. Ir emocinį intelektą, jeigu prizmė paėmus tas kompetencijas, kuris bando augdyti, irgi atėjo per verslo prizmę. Nu, jeigu taip grubiai paėmus, turbūt yra toks labiau racionalus prieimas, kad jeigu mums reikalingas aukšto lygio specialistas, mes jo paieškom išleidžiam didelį resursą. Ir jisai neturi tų kompetencijų, jisai nėra empatiškas, jisai negali matyti platesnio vaizdo, jisai yra labiau toks, na, piramidės atstovas, ta prasme, griežtos tokios jėgos, šio vaidinis verslas nelabai išgyvena. Ta prasme, konkurencinės sąlygos, lankstumas, kuriam jis dabar turi būti pasiruošęs, įskaitant jo visus vadovus. Tai reikalauja visai kitų kompetencijų, negu ten griežtos kažkokios valios, griežtų kažkokių nurodymų, direktyvių nurodymų, viskas tampa labiau horizontalu. Ir aš turiu net pavyzdžių, kada su labai aukšto lygio vadovais, labai tikrai top 5 įmonėse buvo dirbama būtent su savireguliacinė metodikom, kokios jos daugelį atrodytų gal mažai apčiuopiamos, ne iki galo pagristos. Ir vadovai buvo labai dėkingi ir sakė, kad būtent šį krizinį periodą mes praėjom tik dėka to, kad mes užsiemėm savimi.
3: Ir jų užklausą buvo labai įdomi.
2: Turėti daugiau energijos. Sako, man reikia, kad mano pavaldiniai turėtų energijos, nes mes sako, dabar eisim tokį sudėtingą etapą mūsų versle, kad aš bijau, kad kitai bus Sakau, čia jūs pagal adres atėjot, jeigu kalbat apie tai, kad jums reikia energijos, tos energijos tikrai bus. Ir jie panėrė į kelių mėnesių procesą saviugdos ir labai gražias frazes pasakė, sako, kiek, be pasižiūri visgi, sako, kur aš bebūčiau, kokioji situacijoje aš bebūčiau, aš visą laiką esu su savimi. Ir jeigu aš geriau save pažįstu, aš labiau moku su savimi elgtis, vadinasi, aš galiu priminėti geresnius sprendimus, aš galiu greičiau atsistatyti, aš galiu geriau suvokti, kas vyksta aplinkų mane, kas vyksta su mano ten, nežinau, kolegomis, kas vyksta su mano konkurentais, žmogiškajam ligmenyje. Na, būti tiesiog efektyvesnis, tai verslas į tai pasižiūrėjo labai pragmatiškai. Ir dėja, bet labai daug metodikų, labai gerų specialistų peritirpti, na, tenai, kur žmonės labiau yra, pavadinkim, racionalus ir geriau supranta to naudą, ir paprasti žmonės iki kai kurių metodikų jau ir nebeteina, todėl kad tos specialistus greitai užgetgantino didelius biudžetus turintys verslai.
1: Jeigu verslas atveria tokias perspektyvas, kurios veda į vidinius žmogaus resursus, tai galima drąsiai teikti, kad Biblija yra viena iš praktiškumo mokyklų. Prieš 18 metų mūsų laidos autorius verslininkas Augustinas Rakauskas parašė savo pirmąjį straipsnį ir jį pavadino be Biblijos tiesų neįsiversime. Kaip jisai pats teigia, kad Jėzus Kristus yra vienas didžiausių dvasinių verslininkų, nes jo ofisų yra po visą pasaulį. Bet žinot, kaip vienas iš priesakų Biblijoje yra toks, kad švieskime sekmadienį. Į ką vedu? Jeigu prisimintume nepriklausomybės pirmosius metus ir mūsų verslininkus, kurie iš tiesų praėjo galgotą, banditizmas, reketas, įstatymų nebuvimas praktiškai. Ir visos tos suirūtės ir politinės, ir ekonominės, ir psichologinės, ir emocinės. Ir kas išliko, tas jau išliko. Ir žmonės dirbo septynias dienas per savaitę. Paukojo šeimas savo sveikatą. Ir kas susikūrė tą ekonominę gerovę, nepriklausomybę, tas susikūrė. Šiandien jūs teigiate, kad galima dirbti mažiau, lengviau, greičiau ir užsidirbti. Atėjo nauja karta, kuri nesutinka dirbti tais metodais, alinant save, kas čia įvyko mūsų visuomenėje, pasaulyje.
3: Man iš tiesų visą laiką, dar netgi prieš pradedant šitas savęs paieškas, visą laiką buvo labai įdomus tas mat X faktorius. Taip, kodėl vienas dailininkas nuo ryto iki vakaro mokosi, taiko visas žinomas praktikas ir teorijas ir jo paveikslus perka taip, nu, iš serijos, nes labai paprašė. O kitas ateina, kažką pataško ir yra talentas. Ir jo paveikslai pripažinti visam pasaulyje ir graipsto, kovoja iš aukcionų už didžiausius pinigus. Tai man visą laiką labai įdomus buvo o, tas dalykas, kuom skiriasi tas žmogus, kuris viską padarė teisingai ir nudirba per du darbus tam, kad išgyventų šeima. Ir ką padaro tas, kuris šoka, dainuoja gerai, keliauja savo, gražiai gyvena ir atrodo, per daug nieko nedirba. Tai man visą laiką buvo įdomus va, tas dalykas, kur ir aš tą sakiau, kad aš iš tiesų atėjau į meditaciją, norėdama mažiau dirbti ir daugiau uždirbti. Tai aš tą ir turiu meni, aš atėjau ieškoti to faktoriaus. Kas yra ta charizma, pavyzdžiui? Vėlgi kita paskata, dėl kurios aš pradėjau tą savęs ieškojimo kelią, nes aš buvau perdegus, aš buvau save visiškai nuvariusi būtent tame, kad nepalikusi savo septintos dieno ašvesti, nes norėjau būti pirmūnė.
2: Aš turiu irgi savo bagažą tokį, kur aš išbandžiau ir tuos metodus tų senų verslo darimo, pavadinkimą, ir skrandžio opos, ir septynios dienos per savaitę, mes net buvo įmonė, kuri užsėmė interjero dizaino ir mes turėjome kelis sofisus, vienas iš jų dirbo septynias dienas per savaitę, tai jeigu reikėjo vadovo, kuris gali pabudėti sekmadienį, tai būdavo aš. Ta prazme, tai visą laiką tą metodą tokį 20 valandų per dieną dirbti, nes tai yra tavo verslas. Aš irgi esu išbandęs, bet išgyvent padėjo turbūt tai, kad aš savireguliacijos metodikom užsiemu ilgiau, negu tą verslą aš turėjau. Jų kad aš vis tiek kažkaip išgyvenau, bet aš turiu įtarimą, kad šiais laikais jaunimas, kada sako noriu mažiau dirbti ir taip toliau, čia kažkokių būdu atėjusi yra ta žinutė apie tą tavo, na, pavadinkim, labiau įprasminta veiklą, ne? Aš nenorėčiau tokioms skambėjom frazėm kaip pašaukimas. Mėtytis, nes čia irgi pakankamai na, atskira tema būtų ir turbūt visai laidai, kad sakyt, va, nuo savo pašaukimo aš noriu dirbti, ne? nes labai lengvai tas skamba, jeigu rasi savo maždaug tą darbą, kurį tu myli, tai nei vienos dienos nereikės dirbti. Bet mes pamirštam vis tiek dalyką, kad na, kiekvienam darbė yra vis neatsivadintų darbas, jis vadintųsi hobiu, jis vadintųsi laisvalaikiu, bet nesivadintų darbo. Jo, jeigu nebūtų to momento, kad jame reikia dirbti ir aš pažįstu ne vieną žmogų, kuris hobį pavertęs darbų, prarado hobį, bet gavo darbą. Ir su visokiais maisto gaminimais ir panašiais dalykais, kas na, tiesiog tas fainas malonumas tapo tiesiog nu, rimtų, alinančiu darbų, kuris užima daug laiko. Tai turbūt jaunimai labai lengvai atėjo ta žinutė apie va tą tokį labiau pašaukimą, labiau dirbti tokį iš savęs, bet mes aišku turim tų gražių pavyzdžių, kada žmogus tiesiog keliauja ir viskas labai paprasta ir visai iš to kažkaip gyvena, bet jų yra tikrai netiek daug, kiek norėtųsi ir jeigu žmogus visgi pradeda įgyvendint svetimas vajonės, gal jam ir ne jo pašūkimas, pavadinkime, yra tas kelionių blogeris ar youtuberis, ne, o jis pradeda tai daryti tik tai dėl to, kad kažkam kitam tai pasisekia, tai viso gero. Ta prasme, mes tada neturim nieko bendro su jo o, tą savirealizaciją, mes turim tiesiog su bežiniaviu.
3: Šiandien kažkaip dabar pagalvau, kad iš tiesų mes gyvenam tokiais nuostabiais ir kartu sudėtingais laikais, kada mes turim velniškai daug galimybių. Kai anksčiau mes turėjom rinktis iš to, kas prieinama, ir su tuo išgyventi, Tai dabar didžioji mūsų atsakomybė ir sudėtingumas šiame pasaulyje yra atsirinkti tai, kas man tinka iš visos tos pasiūlos, kuri bombarduoja. Tu būk blogerių, tu būk influencerių, tu būk verslininkų, kur irgi dabar yra Gita Mada angliškai vadinama hustle culture, tai yra tas, nu, vat būtent, kad tu ne tai, kad 7 dienas per savaitę, tu 24 valandas per parą, Taip turi dirbti ir vat tada tu būsi sėkmingas žmogus, yra ir tokių ikonų šiais laikais. Tai būtent turbūt jaunimas ir tą suvokdamas, kad aš galiu, man nereikia profesijos, aš galiu nueiti į internetinę platformą, kurioje siūlomi darbai ir uždirbti daugiau negu kad turėdamas profesiją versti kokius tekstus ar ten šiaip, ką nors, mygtukus paspaudyti. Taip tokių darbų yra. Tai va tas pasirinkimo laisvė ir kartu atsakomybė šiais laikais.
2: Bet aš galvoju, ar mes būtume čia tie atstovai to pasakymo, kad dirb mažiau ir daugiau uždirbsi, nežinau, mes dirbam daug. Ta prasme, ir tikrai tą veiklą kokiai naipė atrodytų gal vedi mokymus, lainai, mes Dabar, kai tie online o, vis daugiau ir daugiau, mes, okei, okay, galim pakeliauti iš skirtingų vietų tai daryti, bet tikrai mes dirbom daug. Tai čia nereikia šitoje vietoje apsigauti ir mes tikrai nesam turbūt atstovai to varianto, kad e, mažai dirbi, čia, nežinau, nuo pečiaus nulipį, pravedi meditaciją ir vėl eini ant šilto pečiaus toliau guli, bet ta klaida yra.
1: Maja pasakė du žodžius ir aš taip kažkaip suriegavau, kalbu jau kaip čia, o paskui supratau, kad labai teisingai pasakė. Sako, mes turime velniškai daug galimybių. Iš tiesų, mes turim tą velnišką pagundą ir mūsų vidus toms pagundoms atliepia ir turime pasėkmę. Emocinį, psichinį išsekimą, Nes nesugebam atsirinkt. Žinot, kaip teigia specialistai praktikai, kad žmogaus smegenys vystosi iki 29 metų maždaug. Ir kaip mes užsibrėžėme tikslus, Ir sprendžiam juos, būdami 20-21 ir nelabai susigaudom, o čiuožėme tuo emociniu savo kokteiliu, kurį gaminame nuolatos, tai labai greitai išsenkame ir tada atbėgame pas jūs. Ir štai visa plėda naujų specialistų, o kartais ir naujai iškeptų labai greitai, jie įveda mus į tą meditacijų, jogos, įvairių asanų, tą pasaulį, kuriame mes tiek užsimirštam, kad nebenorime sugrįžti. Ir mes tada matom, yra ten, kur faina, kur aš gerai jaučiuos, ir yra ta kita išorė. Ir aš turiu susikurti visą savo gyvenimą taip, kad turėčiau kuo mažiau kontakto su ta išorė.
3: Per visą jūsų pasakojimas skamba vienas klausimas – Kur yra mano dėmesys? Tas dėmesys, kuris kuo toliau, tuo labiau akivaizdžiau, tampa preke. Socialiniai, tinklai, Google reklamos, tik tai ir laukia jūsų dėmesio. visi algoritmai yra sudaryti taip, kad pasimti dėmesį. Ir tai, ką mes su Šarūnų darom, ir yra būtent tas didelis akcentas į dėmesio valdymą. Kaip man išmokti valdyti savo dėmesį taip, kad nebūtų juoda balta, kad nebūtų karšta šalta, kad nebūtų priešai išorėje ir draugai mažam jogos būrelį. Kaip sukurti tą vidinę ašį, su kuria aš galėčiau keliauti per įvairiausias situacijas ir manęs jos neištaškytų.
2: Visiškai palaikyčiau tą dalyką, kad mes apie tai irgi bendraujam ir kalbam ir bandom kažkaip, kad žmonės susimastytų apie tai, kad tai nėra pabėgimas, neturėtų būti pabėgimas, ta prasme, tas užsiemimas savimi, taip, kada mums reikia, žinot kaip, nu aš nežinau, kažkokius raumenis, ar tą, ką Maja vadina ašį, taip, mums gali reikėti kartais tokių intensyvesnių pasibūvimų su savimi, jeigu mes ateinam iš tokio visai išbarstyto, išdarkyto savęs, kažkokio konfliktinio, kažkas mums nesigauna gyvenime, ir mes pagaliau atrandam kažkokias metodikas, kurios mums gražina į save, į tą ryšį su savimi, mums gali reikėti truputėlį laiko, kad tą ryšį sustiprinti prieš jau taip vėl grįžtant, jeigu tai yra tokia į tokią nu, socialinę konkurenciją, į tą vat, visą tokią terpę, Bet jokių būdų neužsibūti. Tenai bet kokios savireguliacijos metodikos, bet kokios meditacijos neturėtų būti pabėgimas nuo pasaulio. Tai turėtų būti mūsų dalis, galbūt mūsų tas vidinė kažkokia dalis, bet tai ir yra tas mūsų stuburas. Jeigu nėra to stuburo, mes pabėgę atgal į tą visą virtinę visų pasirinkimų, bombardavimų, pasiūlymų, kas teisus, kas neteisus, kovos. Visokie mes, jie ir visi kiti dalykai, ta pati konkurencija, viskas su jie yra labai puiku. Bet jeigu mes tos ašies neturime, mes labai greitai po penkių metų vėl atsibundam ir buvom, dieve, mano vėl kažkokiu malku prisiskaldžiau, vėl kažką darau ne tai, ką noriu, ne tai, ką žadėjau, ne tai, kas mane traukia ir vėl man blogai su sveikata, blogai su santykiais, blogai su savęs pajautimu, su pasaulio pajautimu, ką daryti, va, turėjau neseniai tokį pokalbį, Mergina Dalinus sako, aš kai atradau va, tam tikras technikas, man jos labai padėjo, bet tada susitvarkė gyvenimas ir aš viską pamiršau ir dabar vėl aš ieškau naujų technikų, nes vėl tas gyvenimas subirėjo. Tai va ta prevencija žmogaus to užsiemimo savimi turėtų būti tokia pati, kaip aš nežinau, jūs nuo automobilį prižiūrite, ne, vieni laukia, kol variklis iškris vidurį gatvės, tada keis tepalus ir kažką darys, kiti užsiema savimi, kad jisai galėtų vis efektyviau ir sėkmingiau veikti ir išorėje. Ne tik viduje, bet ir išorėje. Ir va tas pabėgimas, kad ten mano būrelį yra viskas puiku, o čia tas blogas pasaulis, na, čia jau yra irgi nelabai geras dalykas. Ta prasme, tai jau yra ignoravimas to išorinio pasaulio.
1: Jūs paimėt pavyzdėje automobilį, bet yra dar kitas variantas, ir aš siūlau truputėlį linktuo, pavyzdžių, pasukti ir mūsų klausimą, bet yra ar tokių vairuotojų? kurie, pirkdami automobilį, galvoja, kad kuo jisai mažiau terštų aplinką, tai kada aš pradedu medituoti, kiek aš turiu praeiti dar etapų, mają. kad mano intencija būtų tokia, gal aš labai taip jau keistai nuskambėsiu, bet jeigu jau mes kalbam, vadinasi, laikas ateina, jau tam kaupėsi energija, kad kiek... Mano šita būsena bus naudinga tam pasauliui nes aplinkui ten yra daugybė žmonių ir aš žinau, kaip feikėte dvasiniai dėsniai, kad ką aš skleisiu, tiek jiems bus geriau, mano draugui, kolegiai, vaikui. Jie visi pajaustas mano vibracijas ir tarp mūsų jau vyks šita sinergija, kada aš turiu štai tokį ketinimą.
3: Viena reikšmiškai taip ir yra. Ir netgi nežvelgianti kažkokias giles dvasinės materijas yra akivaizdus pavyzdys, kaip tarkim, kada aš priimu sprendimą iš baimės ir trūkumo, o kada aš priimu tą sprendimą iš ramios tokios pasitikėjimo vietos. Tai yra absoliučiai skirtingi sprendimai, absoliučiai skirtingos mėginis. Net yra įdomių tyrimų apie tai, kad mes, kai esam streso būsenojo mūsų intelektas krenta intelekto koficientas krenta. Tai yra akivaizdu, kad kai aš esu ramus, aplinkui mane visi ramesnė ir net ne tiek dėl kažkokių vibracijų, o tiesiog dėl mano paties kaip to kuriančio elemento. Tai jeigu aš ateinu namo visą įsitempusi, natūralu, kad visi aplinkui mane įsitempia ir tos situacijos, kuriuose aš įsitempusi, tai veidrodžiuoju, nes virsta konfliktais. Bet grįžtant prie klausimo, kiek laiko reikia medituoti, aš tą klausimą labiau perfrazuočiau, kam žmogui iš viso reikalinga meditacija. Vienas ją naudos tiesiog būtent vat, tokiam nusiraminimui, kaip rekreacijai. Ir tai tikrai bus tas valanda savo pabėgimas nuo viso pasaulio, tiesiog palikyt mane ramybę, aš noriu pabūti su savim, tam, kad atstatyčiau savo resursą ir galėčiau grįžti ir atlikti savo funkciją. Bet kažkur ten, besilsint įvyksta įdomus dalykas. Kai tu atrandi tą save, meditacija vienai par kitaip jį atveda iki to, kad Palauk, tai ne tik tai gyvenimas su manim vyksta, bet ir aš kažkaip tame dalyvauju. Ir tas aš, ta aš patirtis yra pats saldžiausias dalykas visam gyvenime. Kai žmogus tą atranda ir iš, išorės klausantis te atrodo panalūnų, tai taip, aš dalyvauju, aš darau valgyti, aš einu į darbą, aš kuriu. Bet tas aš, kuris yra ne tik tai funkcija, bet esatis, Kai žmogus prie to prisilečia, vat tada ir prasideda ta transformacija išoriniam pasaulyje, kada tu nori tapti sąmoningų kuriančiu elementu savo gyvenim.
0: Ačiū Maja, Šarūnai, dabar turim trumpam steptelti, gerbėmi žinių radio klausytojai, netrukus susitiksime antroje laidos verslumo dvase dalyje. Mėly žinių radio klausytojai, grįžtame į laidą Darslumo dvasia, antra dalis. Priminsiu, kad šiandien kalbame su meditacijų mokytoja Maja grei ir DFB metodikos instruktoriumi Šarūnų Pečkiumi. Pirmojoje laidos dalyje kalbėjome apie savireguliacijos mechanizmų svarbą šiuolaikiniam intensyviai dirbančiam žmogui ir jo aplinkai, kurią padėjo išryškinti verslo poreikiai. Ir nuo paprastos rekreacinės funkcijos priėjome prie galimybės per savireguliacijos metodus, pavyzdžiui, meditaciją, patirti savai aš. Tai tęskime, prašomingą.
1: Anksčiau savireguliacijos visi metodai buvo religijos, bažnyčios rankose. Šiandien atsitiko taip, kad būtent verslas ir jau toliau socialinės institucijos, pavadinkim taip, pradėjo derinti prie tų sąlygų būtiniausių, kad kiek galima labiau pritraukti, kad žmogus galėtų ištemti ko ilgiau laiko dirbdamas prie tų staklių. Šiandien 21 amžiu mes pasiekėm tokį jau lygį, kad savireguliacijos tie metodai virsta visiškai naujų dalykų. Jie apima visą žmogų, ne tik socialinės ryti, bet ir lenda į tokias vietas. Aš jūsų pokalbėje pastebėjau, netgi tokiu momentu jūs taip nevardinate, bet netgi galima drąsiai teikti, kad kalbama vos apie kvantinę fizika. Iki tiek yra apimama žmogus, kad mažas žmogus tampa visų pasaulių. Tiek jisai tokie jame jau yra atveriami plotai ir toks yra pareikalavimas jo Ir kol kas to labiausiai nori būtent verslas. kuo daugiau žmogaus galimybių? Jūs esate tas, kuris su tuo dirbate.
2: Verslas lyginant turbūt čiaip su žmogumi, jis yra labai pragmatiškas. Ne? Ir jis labai mato, labai greitai pradeda pastebėti, kad prieš tai versloje atrodė, kad ai, nu kas čia žmogaus pasaulis, Ta prasme, man yra svarbu funkcija, kurią jis atlieka ir kad jis tą funkciją atliktų kuo geriau. Dabar mes matome truputį kitokį požiūrį ypač moderniam versle, kad labai svarbu nuo tokių paprastų dalykų, kaip sukurti jo darbo vietą, panašiai į namus į kažką, kad jam kažkoks būtų jaukumas, iki labai gilių prasminių dalykų, ta prasme, kokia jo prasmė, kad ne tik Įmonė turi savo viziją ir misiją, ne? bet ir žmogus turi kažkokią savo prasmę ir jeigu pavyksta suderinti šitos du dalykus, tik tada žmogus gali na, dar labiau atsiskleisti. Ne? Tai čia jeigu mes truputį į tą verslo prizmę nueitume. Jeigu paimti dar ir kitą momentą savireguliacijos metodiko, Ne tai jos tikrai a, gerokai plačiau yra negu vien funkcionavimas, nes aišku mes galim, na, jeigu žmogus geriau su savimi. Gali kažką nuveikti, tai jisai tą gali geriau nuveikti ir darbiniam funkcionavime, bet lygiai taip pat ir laisvalaikė, lygiai taip pat ir santykė su kitų žmogumi, net jeigu tai atėjo kažkuria prasme iš tokio pritaikomumo, ne, aktorius gali geriau vaidinti į rolį įsijausti, kažkas dirbdamas darbe gali ten labiau tikinamai vadovauti, lygiai šitie įgūdžiai apaugo kitomis žiniomis, kitomis technikomis, ir paaiškėjo, kad aš lygiai taip pat galiu giliau panerti į save, aš lygiai taip pat galiu geriau medituoti, geriau pažinti save, geriau užsiimti su savo kūnu, ir gal priklausomos nuo savireguliacijos metodikų, bet tos, kurios aš atstovas esu, tai yra tos DFB metodikos, ten yra labai aiškus išskirimas. yra kūnas, jausminė sfera, sąmonė ir aš. Jo, kad Mes galim pasižiūrėti žmogų tokiu būdu, kad tiek kūnas yra mano, tiek jausminė sfera yra mano, tiek sąmonė yra mano. Ir aš jeigu gebu taip pasižiūrėti, man atsivyria labai plačios galimybės. Jeigu aš iki to sakiau, kad aš esu kvailesnis, e, negaliu tiek nubėgti, e, mano jausminė sfera yra tokia siaura, kai aš pasižiūriu tai, kad tai nesu aš, o yra mano instrumentai, Aš galiu suprasti, kad taip, galbūt man reikia daugiau patreniruoti savo kūną, kad aš galėčiau nubėgti greičiau. Galbūt man reikia laiminti savo empatiją, kad aš galėčiau išplėsti muzikos spektrą, kurį aš klausau, arba meditacijų gyliai, kurį aš galiu panerti. Galbūt man reikia daugiau pastangų suvokti, kas vyksta su mano mąstymo procesais, bet aš galiu juos įtakoti. Taip ir tada mes galim ateiti iki to kvantinio klausimo, o kas esu aš? Ir to savireguliacijos metodikos, kurios tokiam lygmenį dirba, jos dirba su visuminiu žmogumi, ne su jo funkciniais pridėjimais. Taip faktas, kad jeigu tu visuminiu būdu pamatysi save, pajausi, tu gausi instrumentus, kaip dirbti su savo psichikos būsenomis, su savo sąmonės, su visuminiu vaizdu, tu plačiu matysi pasaulį, plačiau matysi aplinką, tau niekada nebus minčių pabėginėti į kažkokius būrėlius, kurie... Tave atitraukia nuo savirealizacijos, nes mums reikalingas išorinis pasaulis savirealizacijai be jokių abejonių. Tau nekils tokių minčių, tu suprasi, kad tu nori vis labiau ir labiau gyventi gyvenimą visų savimi. Ne tik kaip kažkokia funkcija, ne tik kaip kažkokia rolė. Ir tada mes ateiname į kitų vietų, kad... Pasirodo, mes puikiai, nu, kabutėse puikiai, galim gyventi gyvenimo be savęs, ne, nes yra visi scenarijai surašyti ir visi uždaviniai sudėlioti ir visai kitas gyvenimas ir visai kita kokybė, kad atsirandu aš savo gyvenime. Tada mes galim pradėti kalbėti apie tai, kad mes pradedam kurti savo gyvenimą, savo socialinių santykius, savo asmeninius santykius, savo intimių santykius, savo santykius su savimi ir pasauliu. Ir tada mes galim pradėti kalbėti apie kažkokį samoningumą. Iki to tai yra žaidimai, tai yra aš ir mes kovos, kur kas labiau rėkia, žmogus labai lengvai, kadangi vis tiek mes esame ir socialiniai individai, labai lengvai susitapatina su tais, kurie garsiau rėkia ir visiškai pamiršta save. Kam mes bandom su Maje paskutiniu metu tą žinutę atnešti, kad nu, jeigu jūs kalbat apie save, jeigu jūs užsiemat kažkokiam savireguliacijom, dvasiniam, kažkokiam technikom, savijugdom, tai kodėl jūs pamiršat save? Kodėl jūs pamiršat patį svarbiausią dalyką? Kodėl jūs taip lengvai bėgat kovoti, deginti padangas ir taip toliau, pamiršdami save, nes tai yra super primityvus mechanizmus? Pamiršti
3: save vėlgi per dėmesio prizmę, nes tuo metu, kai mano dėmesys yra nukreiptas į kovą, jisai nėra nukreiptas į kūrybą. Ir būtent, kai mes įsiveliam į visokius lyginimus, teisimus, kovas už teisybę ar prieš neteisybę, visas mūsų dėmesys yra tiesiog susirbiamas į kažkokią juodą skylę, kurią turbūt irgi kažkas naudojasi. O to tarpu, kai aš sakau, ne, tai man, nu kam man reikia geriau, aš su kačiukų video žiūrėti, dėl to, kad man gerai juos žiūrėti negu žiūrėti, kaip kažkas pykstasi. Tai man teikia geresnės energijos, O dar jeigu aš turiu konstruktyvių įrankių, kuriais aš galiu tą savo dėmesį nukreipti ne į kovą, o į kūrybą, ne į konkurenciją, o į kooperaciją, tai ir yra mano atsakomybė, tą savo dėmesį įdarbinti taip, kad aš kurčiau naudą ir savo, ir kitiems. Ir tai yra neatskiriami dalykai. Kai aš vykiu iš savęs, nauda man reikšmiškai yra nauda visam pasauliu. Tu tarpu, jeigu aš einu ieškoti ir kurti vertę išoriai savęs neįdedant į šitą kūrybą, tai va čia ir yra tas, kai mane taso, kai aš neturiu savo stuburo šitam procese.
1: Maja Šarūnai, štai jūs, Šarūnai, kalbėjote pradžioj apie tas minkštasės versile technologijas. Ne, mes žinom, kad mūsų suvokimas apie šį pasaulį yra dualus. Ir mes matom tą pasaulį mūsų tame suvokime dualų. Ir kada jūs kalbate apie dėmesį ir skiriate tam visą savo energiją, pačias šviesiausias intencijas – Lygiai taip pat, kaip sakoma, verslumo dvasia, jinai turi ir šviesią pusę, ir tamsią pusę. Lygiai taip pat juodosios technologijos kūrė mechanizmus, kaip tą dėmesį pasigropti, kaip jį valdyti. Ir tą nuolatinė kova jinai vyksta jau tūkstantmečiais, ir mes jos rezultatus patyrėme. Ką jūs žinote apie pasaulį, o tas žinojimas tikriausiai turėtų būti didelis, nes jūs kalbate apie šitą visą apimantį aš. Tai kokia čia ta koreliacija vyksta tarp aš ir pasaulis?
3: Tol, kol aš mastau toj dihotominiai sistemoje gerai blogai, tol galima sakyti, kad mano dėmesys daugiau yra išorė. Mano dėmesys yra skirtas tam, kad susiorientuoti aplinkoje ir, nu. taip pat, technologijos, blogos technologijos, kada aš kažkaip galėčiau jas atskirti. Įdomumas prasideda tada, kai atsiranda trialumas, Tai yra gerai blogai ir per vidurį. Noriu, nenoriu ir tas, kuris sprendžia. Tai ir yra ta vieta, apie kurią aš kalbėjau, kai aš suvokiu, kada aš tame dalyvauju, kada aš turiu pasirinkimo teisę ir ne tik pasirinkimo, bet ir kurėjo teisę šitame dalyke, viskas automatiškai šiek tiek pakrypsta į pozityvesnę pusę. Vien to vietoj, kai aš suvokiu, kad aš tame irgi dalyvauju, kad aš esu tas trečias punktas, tarp gerai ir blogai, aš tas, kuris tai vertina, automatiškai mano pasirinkimai tampa samoningesni, o samoningesni jie automatiškai krypsta į pozityvę pusę. Ir šitoj vietoj taip yra tamsiosios technologijos. Na ir kas? Aš einu žiūrėti kačiukų video. Aš mynų klausytis, kas pasaulyje vyksta blogo. Aš tai vadinu baimės teorijomis. Tai taip ir vyksta mūsų dėmesio manipuliavimas. Kiekvienam taip yra ne. Kava yra blogai, bet jeigu pasižiūrėti, tai dar tenioje yra daugo antioksidantų. Bet tie antioksidantai neveikia, jeigu tu geri tokią kavą, o jeigu geri kitokią kavą, tai tada yra labai naudinga. Ir mūsų dėmesys yra pastoviai tokiame. Tai čia gerai ir blogai, gerai ir blogai, gerai ir blogai. Jeigu nėra to trečioje, to stebėtoje. Ir čia jūs dabar sako, tamsiosios technologijos. Tai gerai, bet aš esu stebėtojas ir greičiausiai jos mane įtrauks. Kažkur įtrauks, nu mano dėmesį pagaus. Tai veikia specialistai, galingos kompanijos su milijoninėmis investicijomis. Bet toj vietoj, kuomet tai pradės eiti prieš mane, aš tikrai tai pajausiu. Ir sakysiu, o, oh, buvau nukrypusi. Grįžtu daryti savo reikalų? Grįžtu į savirealizaciją, saviraišką, į konstruktyvę kūrybą savo gyvenime?
1: Jūs įvedėte šitą triarybės, tą lygmenį, kad, kaip sakoma, kur du ten ir aš. Ir sakot žodį automatiškai. Tam, kad du pradėtų sinchronizuotis, tai ne automatinis darbas, tai kūryba. Ir kada jie tarpusavį pasiekė tokios darnos, Tada tarp jų ir gimsta ta dvasia kaip rezultatas. Štai jūs abu pavyzdys.
2: Tas automatiškai šiame kontekste turbūt jau yra tikrai didelio įdirbio rezultatas, kada tas vyksta nesusimastantų, tu pakankamai turitų varpelių savo vidinių, kada tu pamatai, kad tas dėmesys nusimuša. Tai aš pantrinčiau irgi šitoje vietoje, mai, kad turbūt mūsų tie gėluminiai susitikimai irgi yra tame, kad mes labiau žiūrim iš tokios, na stengiamės žiūrėti ir praktikuojame ir taip ir kitiems stengiamės galbūt tą žinutę kažkaip atnešti, kad yra galimybė atsitapatinimo, yra galimybė išeiti iš to duolumo ir jį matyti, neignoruoti, neapsimesti, kad jo nėra, ne tai kad oi čia Ta prasme, čia kažkokios pikti dalykai, čia yra kažkoks blogis, mano pasaulyje to nėra, aš būsiu tik pozityvus. Čia irgi yra tikrai didelė klaida daugelio žmonių, kurie užsiema pavadinkim saviugdą. Tas išoperavimas visokių neigiamų, ar emocijų, patyrimų, nematymas to pasaulio, kad atseikčia manija, turi būti tik tai geros vibracijos. Taip galbūt turi būti, bet tu negali to išsioperuoti, tu gali su tuo dirbti, tu gali matyti, kaip tave užkabina, kažkokios tos technologijos. Bet turbūt čia ir yra ta saviugda, ta savireguliacija, tas dvasingumas, kad tu gali truputį atsitraukti nuo to duolumo. Kad tai atsiranda toks dalykas kaip savirefleksija, o ne, ne Savimone, o ne savi kontrolė, ne kažkokia, kada atsiranda tas gebėjimas atsitraukti ir kas tai bebūtų. Išorinė įtaka, mano kažkokios emocijos, mano nekonstruktyvios reakcijos. Gali matyti visą laiką dolumą, gali matyti juodą baltą tai yra labai nesudėtinga, nesąmonė, ta automatiniam lygmenį yra dichotominiai, iš tikrųjų. Labai lengva suprasti, jeigu šitie yra geri, automatiškai tie yra blogi. Jeigu čia yra sveika, automatiškai ten yra nesveika. Tai čia tik automatiniam ligmenį. Jeigu tu gali atsitraukti nuo to, jeigu tu turi kažkokius sąmonės instrumentus, kurie sako, ok, mes galim įskaičiuoti ir pliusą ir minusą, bet mes galim nuo to atsitraukti ir pamatyti, kad yra trečias variantas. Jeigu tau sako, galima tik į kairę ir į dešinę, kurį variantą tu renkiesi, taip tave įstato į dolumą Bet tu gali apsisukti, tu gali eiti tiesiai, tu gali eiti viršu, gali eiti apačią, Nėra tik kairė dešinė, čia labai lengvas tokios na, manipuliacinės technikos. Mes matome tai dabar visuomenėje labai graudu į tai žiūrėti, bet tai yra super primityvus mechanizmai, kaip yra pagaunama. Ir žmonės užsidėjo lozungus, super pažinimo savę, super samoningumo, nemato, kad yra pagauti į elementarių sąmonės mechanizmus. Ir tai tikrai labai graudu ir labai gaila. Ir dabar žmonės mums dalynasi, sako, mes nemiegam naktimis, mus paudžia mums daro tą penktą, devintą. Palaukit. Jeigu galėsi traukti ir pamatyti, kas vyksta, tu pamatysi. Bet kiek mes apie tai bešnikėtume, jeigu žmogus nededa savo energijos, nededa pastangos, tai į save, visų pirma, tai jam tai lieka tik žodžiai.
1: Viename pokalbi klausiau majos ir pasakojo, kaip medituodama žmogus pasakoju, kaip jis negalėjo susikaupti. Ir jau kažkokie neigiami dalykai ten lindų, lindų, linda, meditacijos metu. Ir vėliau jame gimė naujos išvalgos. Į ką aš vesti, kad um, tas duolumas šiandien yra dėsnis Ir pliusas ir minusas tai yra neatsiejama. Kaip jūsgi kalbate, kur mūsų dėmesys. Maja, kaip atsitinka, koks šia procesas, kad uh, iš neigiamo aš galiu Pakilti į tą aukštesnį lygmenį meditacijos metu. Ir tas mano aš pradeda matyti tą naudą.
3: Viskas vyksta mūsų naudai, bet tą naudą reikia mokėti pamatyti. Ir mes juos nepamatysim būtent tol, kol neatsiranda tas trečias stebėtojas. Tol, kol aš esu dualume labai sunku iš to pavadinkim neigiamo dalyko, Išspausti kažką teigiamo dėl to, kad mano vertinimas, mano dėmesys jį jau yra įstatęs į tai, kad tai yra neigiama, vadinasi, destruktyvu ir nenaudinga. Bet toj vietoj, kad atsiranda tas trečiasis stebėtojas, aš galiu pamatyti, kad tai yra tam tikri dėsniai, tai yra tam tikros taisyklės mano viduje. Ir tos teisyklės teka per visą pasaulį, per visą pasaulio vaizdą ir tu gali pamatyti, kad viskas turi prasme. Kaip ir jūs minėjot, mes esam tie žmonės, kurie kuriam tą pasaulį, kuriame mes gyvenam ir prieš kurį po to patys kovojam. Jeigu atimti tą paskutinį žingsnį, kai mes jau susiveliam tame duolume ir pradedam su to kovoti, tu gali pamatyti tą kuriantį srautą, kuris teka per viską, per sociumą, per pasaulį, per istoriją, per mano gyvenimą, per mano šeimos liniją. Ir tarsi visas gyvenimas veda prie to, kad tai vyksta tavo naudai, kad tu paauktum. Kad tu praturtėtum, kad tu išeitum už to ribojančio savo kažkokio suvokimo ir patirtum save daugiau. Tai, tai, ką mes dažnai vadinam tas tikrasis aš, tai to tikrojo, kaip ir galutinio tokio nėra. Tai yra tiesiog tikresnis aš kiekvieną dieną. Tas yra, kai aš sugebu pamatyti, kad tai yra mano kelionė ir kiekvienas laiptelis toje kelionėje veda aukščiau. Neužsivelti, o kodėl šitas laiptelis buvo žemesnis negu mano kaimyno laiptelis. Ar kodėl galbūt aš nuo to laiptelio nuslydau ir nusiritu atgal. Kartais reikia ateiti būtent į kitos kardžio, nuo kurio tu nugriusi, tam, kad prisimintum, kad gali skristi. Tai šita prasme, apie tai ir kalba išminčiai, kad galbūt nėra klaidų tavo gyvenime. Taip, kad viskas yra pamokos. Pamokos, kurios padeda tau paukti. Aš sakyčiau, kad klaida yra tada, kai aš sąmoningai renkuosi pakengti kitam arba savo. Nu, tai yra klaida, kuri ilgainiui taip taip pat išauga į tam tikrą naudą, bet kai aš tai darau sąmoningai, tai yra labai didelė tos pamokos kaina. O kartais mus tiesiog kažkokia jėga veda. Veda per... Tai, ką mes galim racionaliai vertinti kaip klaidingi sprendimai ar ten kažkokios blogos situacijos, bet kaip pažvelgėt gal iš tos trečiojo stebėtojo pozicijos, tu gali pamatyti, kad kažkokia jėga mane vedė per visą tai.
2: Greičiausiai tai buvo pati trumpiausia trajektorija, kaip taip. tu galėjai ateiti. Faktas tuo metu, kai skauda taip netrodo. Skirybos, netiktis, bankrotai, tikrai tuo metu taip netrodo. Bet kai truputį jūra nusiramina, Jeigu tai visgi mes atgriežėm į save, nei kažkokią destrukciją, nekaltinimą išorį ir taip toliau, na savęs augimą, tai mes pamatom, kad tai buvo turbūt pati trumpiausia, pati geriausia trajektorija prie mano kombinacijos, kurioje aš esu, asmenybės, visų individualybės dalykų, visų trajektorijų gyvenimo ir taip toliau. Greičiausiai tai buvo pats trumpiausias būdas, kaip man grįžti ir ateiti ir atsigrėžti į save.
3: Ir būtent kalbant per verslumo dvasę, tai ir yra pats efektyviausias problemų sprendimo būdas, pats efektyviausias požiūris, kuris padeda spręsti visas problemas. Jeigu kažkokia problema ateina į mano verslą, jį ateina tam, kada aš ją išsprendęs galėčiau turėti geresti verslą. Pat, kaip mes savyje
2: įsprendžiam kažką ir pamatome, kad, bet kaipgi nutinka netgi dažnai po įvairių mokymų, kad žmonės sužinodami, pavyzdžiui, apie kokį efektyvesnį dialogo principą, jie pamato, kurioje vietoje santykiose darydavo klaidas net su savo mylimai žmonėmis. Jie nustoja tai daryt, niekas daugiau nepasikeičia, jų vidui pasikeičia suvokimas ir jie pamato, kad jo antra pusė visai faina. Tu savyje darai tą pokytį ir tas pokytis kaip bangos nuvilnyja, aplinkui tave, kurdamas tą didesnį darną. Tai tie, kurie versle, jeigu jie tai daro sąmoningai, tai tikrai aš galiu nuimti visas ten daug kepūrių nuo savo galvos, lengdamas jis žemai, kada jie kūrė sąmoningą verslą ir jie mato, ką jie daro, kaip jie padeda kitiems žmonėms realizuotis, kaip jie patys realizuojasi, kurdami tuos tvarius verslus, atsakingus verslus įrealizuodami kažkokį savo vidinį pašaukimą, savo vidinį, nežinau, tiesos suvokimą.
1: Paskutinės klausimas ir prašau suriškite į supalinkėjimų mūsų klausytojams. Ką jums reiškia nusižeminimas? Tas žodis,
3: nu, tarkim, jeigu aš jį pakeičiau žodžiu nuolankumas, tai labai dažnai yra trūkstamas ingredientas tame dvasiniu paieškų kelyje. Nuolankumas kaip suvokimas to, kad aš Turiu savo kelią, tą kelią, kurį aš savo jėgomis kuriu, bet yra ir kita jėga, kuri yra aukščiau manęs. Tai nuolankumas ar nusižeminimas, jisai dažnai pastato mane į tą vidurio poziciją. Tai mano palinkėjimas, jeigu su šituo žodžiu susijusi, tai yra apie prieimimą. Prieimimą savęs didžiajam paveikslė. Nežiūrint, kad esu aš prieš didelį pasaulį, o esu aš dideliam pasaulyje, tai mano toks palinkėjimas matyti save didesniam kontekste savo vietoje.
2: Jeigu pasižiūrėjus iš tos pusės, kad mes nusižeminimas, o jeigu tokia esam truputį susireikšminė, ne, tai va tas momentas grįžimo į save, grįžimo į... Girdėjimą, savęs susiklausimą, savęs ir buvimo tokio susavim ir su aplinka, tai jeigu dėl to reikia nusižeminti, tai labai linkiu ir klausytojam, ir savo pačiam vis dažniau ne, prisiminti, nes mūsų profesija tokia yra, kad daug tų projekcijų žmonės išneša, kad mes tokie ne, va, čia viską žinantis ir viską galintis, bet taip nėra, mes irgi esame savo kelyje, savo misijoje kažkokioje, savo profesijoje, ir mums tenka, ir su malonumų tai darome, Ta prasme nusižeminti, tai yra nulipti nuo to kalno ir kalbėti tikrai paprastais dalykais, pačiam daryti paprastus dalykus, kurie galbūt nėra tokie su dideliais lozungais, bet jie yra paprasti, jie yra faini, jie yra pudinantis galbūt savo sielą ir sielas aplinkumus. Tai linkiu tos darnos su savim ir jeigu dėl to reikia paminti kažkokiu savo... Asmenybės ambicijas padarykite, tai nieks nenukentės, visi tik laimės nuo to.
0: Labai ačiū mūsų pašnekovams, meditacijų mokytojai Majai Grei ir DFB metodikos instruktoriui Šarūnui Pečkui. Ačiū. ačiū. Mėly klausytojai, linkime jums gražios savaitės, su jumis buvo verslumo dvasia. Iki kitų susitikimų.